0: Bem-vindo, ouvinte, ao lado azul da lua. Este é o podcast Os Vigias. Eu sou o Vigia Maurício.
1: E eu sou o Vigia Arial. E seja bem-vindo ao nosso podcast sobre o jogo Marvel Crisis Protocol. Aqui você vai descobrir tudo sobre o jogo, dicas, estratégias e muito mais para começar a colocar essa belezinha na mesa. Fala aí, Maurício, beleza? Beleza, cara. Finalmente nosso podcast saiu, hein? Isso aí, isso aí, Aldin, Aldin <risos> Mas Muito fala aí, bom. cara vamos, vamos contar um pouquinho pro pessoal Que tá ouvindo aí nosso podcast Sobre o que, que se trata esse jogo Ele é um tipo skirmish, não é? é? O Marvel Cross Protocol é um jogo de skirmish É um jogo de poucas miniaturas
0: Mapas pequenos E são jogos rápidos Ao contrário daqueles wargames maiores Tipo Warhammer, onde você tem que ter, Sei lá, 200 miniaturas Uma mesa de 2 metros por 1 um metro o jogo de Skirmish você joga na mesa da cozinha, uma mesa de um metro por um metro, teoricamente até 10 bonequinhos, poucos cenários. Ele fica muito mais em conta, muito mais fácil de jogar, teoricamente.
1: E mais, e mais fácil de carregar também, né, Em outros lugares.
0: Exato, cara, muito melhor você, porra, carrega, Não tem nem como comparar levar cinco bonecos do que levar 200 bonecos. Mas já que a gente está ah, falando certeza. de bonecos, cara, o que, que é preciso para jogar Marvel Crisis Protocol?
1: Então, inicialmente você precisa ter o core set né? é, Infelizmente, é, é, como qualquer outro jogo Você precisa ter as coisas básicas que aquele jogo te provém Que é o conjunto das réguas né? Tanto as réguas de alcance quanto as réguas de movimento Os dados, as infinidades de tokens né? Porque você tem muitas condições nesse jogo E efeitos que você precisa desses tokens E o, o core set ele também vem com duas equipes que são os Vingadores e a Cabala. Então você já tem aí pelo menos é, um timinho que dá para você formar e até talvez participar de um torneio, né, levando 10 miniaturas e tal. Mas realmente não, não tem como fugir muito disso. Você até tem é, sete de réguas à parte, o sete de dados à parte, mas infelizmente os tokens você ainda não tem. E todas as cartas táticas que são fornecidas pela caixa base você precisa ter a caixa base para utilizar elas, né? Infelizmente você tem essa certa necessidade dessa compra.
0: É, mas eu, eu até acho uma coisa bacana do Marvel Crisis Protocol que o Core Set dele vem bem completo. Ele vem com cenário, Sim. ele vem com token, ele vem com tudo que você precisa para você jogar. isso é uma parada bacana desse jogo.
1: É, acaba que é um, é um bom investimento, como você falou. É, ele, ele vem bem completinho, então assim, você já tem ali o cenário, você já tem as miniaturas, você já tem as réguas... Você já tem tudo para fazer a sua primeira partida, inclusive no manual, como é de praxe, né? Você tem até um esquema de como fazer a primeira partida, que ela é bem organizada, explicando algumas regras e tudo e tal... E as regras são bem mais simples do que outros jogos, né? O Skirmish ele tem essa vantagem e o Marvel Crisis tem uma vantagem muito mais simples do que, digamos, o Heroclix, que era um jogo que você tinha que memorizar os poderes. Nesse jogo aqui, você tem um cartão de, de informação sobre o seu personagem, né, tipo um status card, e você tem cartas que te auxiliam, né, Na, ao longo da partida, que são os team, team cards, né, team tactics, alguma coisa assim. E Maurício, é, explica pra gente um pouquinho, cara, como é que funciona o jogo, como é que é a questão de turnos, como é que um joga, outro joga, mais ou menos pro pessoal entender
0: beleza é, seguindo os skirmishes modernos onde a gente tem ativação alternada que é uma parada muito mais divertida do que antigamente como no Warhammer que você ficava vendo o colega jogar por duas horas é, no Marvel Crisis Protocol eu jogo, você joga eu jogo, você joga a gente tem uma ordem de prioridade onde é, sei lá, alguns fatores no jogo vão determinar quem começa a jogando a rodada e aí eu vou ativar um bonequinho meu vou fazer as minhas duas ações com ele e, as, e os poderes lá que ele vem a ter, isso a gente vai entrar em mais detalhe num, num podcast futuro mas eu jogo meu bonequinho, passo a vez você joga com teu bonequinho, você jogou passou a vez e aí a gente vai alternando até o último cara que jogou é, por acaso, essa, essa que é a prioridade né? se eu joguei por último é você que começa jogando na próxima e, cara, o jogo é basicamente isso A gente tem que, o Marvel Crisis Protocol não é um jogo de porrada Onde ganha quem mata mais boneco do outro Tem pontuação, são seis, seis turnos, né, se não me engano, seis rodadas São seis é, rounds, é isso.
1: né? Isso E com limite seis, de
0: 16 pontos 16 pontos, exatamente Quem fizer 16 pontos em até seis rodadas ganha Tendo ultrapassado os 16 pontos, pode ter uma partida, por exemplo, que na sexta rodada você vai a 17 e eu vou a 18, por exemplo. E aí eu ganharia. Então, é. pode ultrapassar e pode empatar também. Sim, Se tiver sim. os dois empatados no sexto turno, empatou a partida.
1: Tem essa possibilidade, né? E ele, e ele é mais dinâmico também, né? Você tem toda uma interação com o cenário, a questão das movimentações. Como você disse, cada personagem faz alguma coisa específica que a gente vai detalhar futuramente mas isso torna o jogo é, mutável, né? São situações que você vai traçando ao longo de estratégias, movimentações, etc. Isso que é tão legal, como você disse, né? Você intercala. Então você não tem que esperar tanto tempo o outro oponente decidir o que que ele vai fazer e aí você consegue tipo administrar melhor é a reação ali do campo de batalha se você vai atacar uma coisa se você vai fazer um ataque específico e tal isso que é bem bacana desse jogo né ele, ele, ele não trabalha a sua paciência, pelo contrário ele faz você sentir o calor da batalha a cada passo do seu oponente, a cada passo seu né é como uma
0: história em quadrinhos onde o, você age, depois o, o seu inimigo ou vilão age é nesse caso a gente vai alternando é, isso torna o jogo muito dinâmico fica um jogo muito divertido, não é chato de jogar, não é nem chato de observar uma partida, né, porque tá, tem toda hora alguma coisa acontecendo
1: uhum. isso faz
0: do Marvel Protocol, Crisis Protocol bem interessante é, cara, e
1: assim Quanto tempo, em média, costuma durar uma partida? Eu acho que em torno de uma hora, uma hora e meia no máximo, assim. Obviamente você tem sempre aqueles jogadores que, que demoram um pouco mais, mas isso é normal, né? Quando você coloca uma, uma quantidade de regras grandes, mas é, alguns personagens que você precisa é, analisar e traçar uma estratégia, você acaba tomando um pouco mais de tempo. A vantagem do Marvel é que ele tem, sim... É uma quantidade de regras boa, é, não é tipo o Warhammer né, que é muita regra, várias coisas que você tem que aprender com times específicos e tudo, mas ele te oferece uma certa cobertura boa né, do que você pode fazer e aí geralmente leva um, um tempinho assim, por jogador eu, eu gosto de falar sempre que cada jogador adiciona aí em torno de o 30 a 40 minutos em cada jogo Estão jogando duas pessoas, talvez, no máximo, assim uma hora e meia. né? O que deixa a rejogabilidade bem grande. né? Uma parada bacana, cara, em cima disso que você falou, de meia hora a uma hora, é que
0: a gente não fica muito tempo procurando regra, porque estão todas as regras nas cartas. O jogo vem com cartas de personagem, cartas de táticas, como você falou, cartas de crises, né? que são as missões que a gente tem que executar. Sim, os objetivos. Isso está tudo ali. Exato. Então você fica muito pouco tempo fuçando o livro. É muito debruçado na mesa, rolando dado, realmente jogando o jogo. Não dando aquela de advogado das regras, correndo atrás de coisa, porque isso já tá tudo bem esmiuçado ali na tua frente. Para mim, isso foi uma, uma sacada muito boa do Marvel, que já veio até com o X-Wing, né? O X-Wing já trouxe cartas de personagem, carta de nave. Então, esses jogos modernos. Uhum, sim.
1: Para facilitar mesmo a vida do jogador né?
0: Exato, esses jogos modernos Estão com essa facilidade aí também é... Cara e... Beleza, a gente descobriu Então agora como é que é o jogo Mas como é que a gente monta uma partida Rodrigo, quais são as etapas Pra gente jogar uma partida de Marvel Crisis Protocol Então
1: é... pra... Primeiro pra gente jogar, a gente precisa De algumas coisas para compor de certa forma O, o nosso cenário, né então a gente precisa é, das réguas, como eu disse, o Core Set, ele fornece isso. Você tem os pacotes que adicionam mais um grupo que inclusive, é, não sei para você Maurício, mas para mim é uma dica que vale muito, ainda mais se vocês é, ouvintes vão utilizar esse jogo é, em grande parte na casa de vocês. É legal você ter é, um conjunto a mais de réguas e dados. Dados eu acho que é... Fundamental, né, Maurício? Inclusive, seu Venom é, naquele contra-ataque fundamental no meu caveira vermelha. Você precisava de todos aqueles dados. Não lembro quantos, mas eram mais do que o necessário.
0: Cara, eu casa. acho que o Venom, naquela exato, eu acho que naquela partida, naquele momento ali, o Venom rolou 7 mais 2, 9, ele rolou 11 dados naquela 11 mordida. Dados.
1: Eu acho que o core vem com 10, né, mais ou menos. Assim. É É, isso, isso assim, a gente está falando é, num jogo casual, né. Obviamente, é, quando você estiver num torneio, é legal você levar também, é, tanto torneio quanto um evento, né, é legal você levar suas coisas e levar é, itens adicionais para poder jogar, né. Fora isso, é, o tabuleiro, né, eu acho que o tabuleiro é algo que atrai muito o olhar assim, de, de todo mundo, porque você precisa, de certa forma, construir ali, nem que seja é, da sua forma, né? pode ser uma forma mais é, cara ou uma forma mais barata, mas é legal você investir um pouquinho de cenário para você ter é, como jogar e ter uma modificação ali no seu ambiente. Por quê? O Core 7 já fornece alguns itens, né Maurício? Ele fornece, acho que são dois carros, né? uma banca de jornal, é, umas lixeiras, eu acho que poste também, algumas coisas específicas. Então assim, é, você já tem o mínimo para construir ali o teu cenário inicial. É, fora isso, as miniaturas né, que elas vêm é, desmontadas, né? elas são impressas em 3D. Então você tem que montar elas e, e pintar, que essa é uma das partes que a gente vai tocar mais tarde aqui nesse podcast sobre vantagens e desvantagens, digamos assim. Mas, fora isso, as cartas, né? Assim, eu acho que o, o kit inicial que você tem ali no Core 7, ele já te favorece muito para as suas, sei lá, 3, 4, 5 é, dias de jogatina, digamos assim, né? Depois você vai acabar gostando mais de uma filiação ou de outra, a filiação são os times, né? E aí você acaba investindo mais naquele time específico. Quem falar nisso, Maurício, qual é o teu time que tu curte, cara?
0: É, eu comecei jogando com X-Men, eu lembro que quando a gente começou a falar sobre o jogo, você comprou uma porrada de herói de, de eu falei, ah, vou ficar mais focado nos mutantes. É, o meu filho gosta muito dos Web Warriors ou Spider Friends, como a galera fala zoando. Uhum. então eu jogo mais de Mutante e de Homem-Aranha, né mas eu gosto de tudo também, eu sou um fã de quadrinhos, é, tem uns que eu gosto mais, outros que eu, outros que eu gosto menos
1: uhum. mas
0: eu tenho jogado mais de X-Men, você tem jogado de que, cara?
1: Olha, ultimamente eu ganhei uma paixão, assim, surgiu uma paixão pelo Midnight Suns, né Blade, Bladezão da Massa peça maravilhosa, mas o Doutor Estranho ali, eu acho que foi até um time recente, né, que entrou Aí, graças a Deus, para o nosso, nosso elenco de personagens. E eu curto muito Inumanos também. São dois times que, que me chamaram muita atenção. Fiquei muito feliz com esse anúncio dos Místicos, que chegaram os Convocations, né uma nova versão do Doutor Estranho. E aqui em casa, já que você falou do seu filho, aqui em casa também eu jogo muito com a minha namorada. né Então, ela é fã também do dos Amigos do Aranha mas ela curte bastante Wakanda tanto que meu próximo projeto é tentar construir um cenário Wakanda, né, para jogar com, com ela, que eu acho que ela vai se amarrar mais ainda mas, mas me fala um, um pouco, cara é, e assim, a gente, a gente já citou como o que, que é preciso fazer no jogo, né, você tem os objetivos você tem as peças como, é, como monta uma mesa etc, a gente falou de forma bem breve e rápida, né, também para não prolongar tanto o assunto, mas como se ganha? Qual, qual é o objetivo do jogo, né, Maurício? Só pra gente pontuar pro pessoal. É, o Marvel Crisis Protocol, ele não é um jogo de porrada, ele é um jogo de conquista de objetivos. Uhum. Então,
0: você ganha essa partida fazendo 16 ponto, pontos em até é, seis rodadas, se eu não me engano.
1: Se seis, é, rodadas, seis, seis rodadas, Seis rodadas. É, é uma coisa
0: assim, Seis rodadas. Então, eu posso empatar com você, é, Pode acontecer, né? De eu fazer 15 pontos, se você fazer 15 pontos no final das 6 rodadas, mas ganha quem chegar a 16 pontos primeiro. E o jogo é dividido em é, cartas de extração e cartas de secure, hum.
1: de conquista,
0: digamos. E aí a gente vai no início da partida a gente vai randomizar essas cartas, antigamente a gente escolhia, agora é, rando, é randômico ah, legal. isso trouxe uma coisa nova pro jogo bacana também, ele ficou um pouquinho mais aleatório, antes tinha
1: muito combo de time com essas cartas já fechadinho né, já montado para aquele, aquele tipo de carta específica né? sim, sim tinha muita coisa que era armada
0: exatamente em cima da crise que você estava tirando, mas é, agora o o jogo ficou um pouco mais solto, né? A gente não sabe exatamente o que vai sair. Então tem essas essas crises aí, né? Que são os extracts e os secures, extrações e, e conquistas. Vamos chamar de conquista, né? E é, se você bota um personagem teu do lado de uma dessas, você vai começar a fazer pontos. Então é um jogo de conquista de objetivo, conquista de espaço. Se o oponente tá fazendo ponto ali, você vai ter que derrotar o cara. Ou você vai ter que manipular ele para ele sair daquilo. Aí vão entrar poderes que os bonecos têm. Também mais para outros episódios, a gente vai estar tá falando dessas estratégias e tal. Mas é assim que se ganha. É você pontuar, você meio que impedir o seu oponente de pontuar. E você chegar a 16 pontos ou mais primeiro.
1: É, isso, isso é bem legal, né? Porque você tem... Cada time tem também seus líderes, né? Então, seus líderes, eles têm estratégias que te ajudam a segurar esses objetivos, né? Proteger, etc. E até, até falando nesse, nesse exemplo que você deu, que eu acho que foi excelente, de tipo, esse não é um jogo de porrada, né? É, acho que as pessoas pegam o Marvel pela primeira vez, e, e querem tipo assim, ah, vou pegar aqui o, o Thanos, eu vou tacar aqui no Hulk, e eu quero matar o Hulk em duas porradas, é isso. Tipo assim, você pode fazer ele isso. Ele quer ver como é que é a porrada ali, é, exatamente. Quer ver, ele pode fazer isso, né, mas... É, dependendo do tipo do objetivo pode não ser tão vantajoso você vai, sim, se divertir, rir, etc mas em questão de jogo mesmo é, talvez você não cumpra aquele objetivo de uma forma tão rápida né? o Thanos até, ele, ele é uma exceção né o Thanos ele tem uma liderança que ele incentiva você com a Black Order a matar as peças do, do teu oponente que aí você pontua Fazendo isso. isso exatamente. Isso. Então, assim, ele, ele é aquele time pra quem quer ser realmente agressivo, é, full ataque, mas ao mesmo tempo é, não é só esse o objetivo dele, né? Tipo, você tem outras coisas acontecendo no mapa que, se você não tiver bem com os dados ali, você não vai conseguir ganhar a partida só matando miniatura, né? Cara, é. E, e
0: em relação a, a lançamentos hoje em dia, né, porque a Atomic Mask Games, ela virou uma sócia nossa, né, cara. É, e a gente contribui ativamente para essa empresa é, é, é comprando né? bonequinho novo todo mês. cara. Como não é tem que... como fugir, não. Fundamental, mas não tem como viver sem, né, cara, você sabe disso. É, o, como é que o jogo tá hoje, assim, o que, que a gente tem em termos de personagens o que, que a gente tem em termos de facções o que, que você acha da grandiosidade do jogo, o que, que você acha que a gente pode esperar do Marvel Crisis Protocol
1: olha, eu acho que assim, a gente tem uma boa variedade de personagens Maurício, eu acho que a gente tem assim é, até das equipes que você não vê com tanta frequência que elas estão se tornando fortes com, com o tempo né? os inumanos, que é uma das minhas equipes favoritas assim. É, você vê que elas vem, ela está aparecendo com mais força os mutantes que entraram, assim, com tudo no jogo. Eu acho que é uma das facções mais queridas, assim, pelos todos os leitores de quadrinhos, né, quanto o público geral. E você tem uma variedade indo do, do panteão, é, é, tipo, térreo, digamos assim, né, do, da terra mesmo. A galera, tipo, vingadores das ruas, streets e tal, não sei o quê. Tipo, o justiceiro, o, o demolidor o Iron Fist, o Luke Cage, etc. Até a galera do espaço com, porra, com Guardiões, Thanos. Isso, isso é uma pegada muito legal que eles estão fazendo, cara. Que eles estão meio que seguindo um cronograma né, de lançamento, entre aspas, né? Bem parecido com o cinema, assim. A gente passou pelos grandes filmes né, da Marvel, o, o Guerra Infinita e o Ultimato. E acho que pouco tempo depois A gente já teve o Thanos no jogo E aí a gente já teve o encontro do Thanos né, Que é uma modalidade A é, parte Que você joga como se ele fosse Um chefe, né? depois a gente explica melhor Mas você se sente Muito no filme, assim, correndo atrás das joias E atualmente A gente teve o lançamento né, Do Falcão Que já tinha lançado um pack do Soldado Invernal, né então, o Falcão, ele coincidiu muito com... Acho que o último episódio da série. Não foi um negócio assim? É, foi o último. Tipo, eles terminaram a série e lançaram a miniatura. Então, assim... É... Isso é bem bacana, né, cara? Porque você mantém um hype muito bom. E... Dentre os times que a gente tem hoje em dia... Você pode fazer muita coisa. É né? muita opção. E ainda tá pra chegar mais. Né? Lançamentos recentes, assim... Tipo, a X-23... Que é uma peça também que é, é, porra, adorada pelos fãs. Tá vindo aí, eu acho que o Nick Fury, né? E os Grunts, que a gente durante um tempo chamou de Minions, mas parece que vão ser chamados de Grunts. Vai vir o Demolidor e, e assim, o outro Demolidor, né? O Shadowlands Demolidor, com os ninjas da Electra. Então você tem múltiplas opções, né? E o legal, assim, é que você consegue mesclar, né? É, aquele personagem que você gosta tanto, ele não faz só parte de uma. Obviamente tem o que faz só parte de uma facção, mas de uma afiliação. Mas ele faz tipo, parte de outras também, então você tem, sei lá, o Fera, o Fera ele faz parte dos X-Men e também nesse jogo faz parte dos Inumanos então você, você vê que tem uma, uma sinergia, né, eles estão eles trabalhando bem para tudo se encaixar direitinho e formar aquele teu time que você gosta de jogar, né e o que, que você acha também sobre isso, Maurício? Tu acha que o jogo ele tá bem equilibrado você acha que as equipes são, são boas, dá para misturar mesmo as do Core 7, com as atuais, os atuais lançamentos. Cara, o que eu estou achando disso é que é um jogo mega
0: equilibrado, é um jogo que não torna as peças antigas obsoletas, eles até lançaram mini cartas para as miniaturas antigas, Essa foi uma sacada muito boa deles, então a gente consegue aproveitar as miniaturas do Core 7, isso é ótimo, né? porque você não fica com miniatura velha, cara, graças a Deus não é só é, o universo cinematográfico da Marvel, tem muita coisa de quadrinhos também, então por exemplo você falou aí do Shadowland um uhum. arco de quadrinhos em que o Demolidor ele vira é, acho que chefe do tentáculo, uma parada dessas a gente, a gente já viu aí é, versões da Viúva Negra, tem a ver com hum, filme, tem a ver geralmente. com quadrinhos é, Homem Aranha já lançou outras versões também, Doutor Estranho, Iden. Então eles uhum. fazem muito disso, né? E isso é uma parada muito bacana que vai dando um respiro pro jogo. O jogo não fica velho, as miniaturas não ficam velhas. E o fato deles depois de um ano terem relançado as cartas mostra para gente que existe uma preocupação da uhum. Atomic Mass em que as regras fiquem atualizadas, equilibradas e não tenha power creep que é aquele fenômeno onde o mais recente é mais poderoso do que o anterior eles estão preocupados com isso para que tudo seja jogável sempre tudo consiga pontuar, tudo consiga encaixar em combos, então eu tô bem empolgado cara, eu acho que é um jogo que vai ter uma longevidade grande ainda tem muita coisa de Marvel para lançar é, e o futuro o futuro promete cara, esse ano 2022 uhum. deve ter coisa maneira a, a, o, tem, intrigo, tem o início do ano foi muito bom com o X-Men, né, com o Demolidor. O Colossus e a Magic saindo, um outro pack com o Jogernal, o Fanático, um outro pack com, a, com a, uhum. a Vampira e o Gambit. Então, você vê, eles Sim. estão toda, toda hora resgatando personagens bacanas. E como você falou, X-23. X-23 não é um personagem mega conhecido do público, mas a galera que lê quadrinhos gosta muito. Assim como a Miss Marvel, né? a Kamala Khan, que não é um personagem mainstream, uhum. mas é bem popular nos quadrinhos e já tá dentro do jogo. Sim. Enfim, cara, Marvel Crisis Protocol é um jogo muito bacana, um jogo muito amplo, muito grande e que vai bem, bem promissor, exatamente, né? ele completa, ele fez um ano, se eu não me engano, é, agora, tá indo pro seu segundo ano, ou, se, uhum. ou ele já tá no segundo ano e no terceiro, Isso. não. Eu acho que ele completou um ano agora e tá indo pro
1: segundo. É, eu acho que é, ele deve estar no meio desses dois. Eu acho que deve ser realmente isso que você falou, é entre um ano e dois por assim de vida, né?
0: É, eu acho que é por aí. É porque ele foi lançado numa gencom. Sim. Então e, e depois veio a pandemia, né? Foi um jogo que sobreviveu à pandemia, teve bastante lançamento. A galera que é fã comprou. Uma coisa que a gente vai falar em outros episódios é o quesito hobby do jogo. Uhum. Mas a galera comprou, modificou, pintou. Então isso aí movimentou bastante o fã para que o jogo ficasse aquecido. E tem o Tabletop Simulator também, né? que para quem não tem a oportunidade de jogar ele fisicamente, pode jogar ele no computador. Mas, cara, é, é um jogo gigante, né? É um jogo gigante que a gente ama, que a gente tá toda hora querendo jogar mais, pensar em, em novas combinações. Eu sou mais purista. Uhum. Eu, por exemplo, nunca colocaria o lagarto no meu time de X-Men. Já você, eu tenho certeza que eu posso ver um Doutor Estranho, lagarto, carnificina... E Rocket. Com certeza, for necessário, uhum, né, cara? Sim. Mas isso é maneiro também, né? Ele uhum. permite isso. Ele permite tanto esses combos mais powerplay, uhum.
1: como um cara que
0: é sacrista. Ah, não, eu quero jogar os Vingadores puro dos anos 70. Ele consegue fazer Capitão América, Homem de Ferro, é, sei lá, Thor. Ele consegue montar essa galera.
1: Hulk. Sim, não, e, e é legal, né, cara? Porque assim é como tem uma, uma variedade boa de personagens, se você mesclar isso, os cenários que você cria com o pessoal, onde você joga e tudo, cara, você faz assim, cenas é, maravilhosas, sabe? Aconte acontecem, é, acontecem
0: coisas sim, muito sim. bacanas, né, cara? Pô. A gente jogando já viu cenas muito bacanas, aquela do meu Venom engolindo Pô, o teu é cabelo vermelho teve uma vez também que você rolou
1: é... é foda que aqui em casa você dá um azar danado, né, cara? Mas... É, Não, bizarro. Não, o, 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 entre aspas, soco de massa infinita do Quicksilver atravessando o cable, cara. Pô, aquilo ali foi, foi surreal surreal. Cable cheio de vida, Quicksilver fugindo, Maurício parou. Eu vou bater nesse cara, eu vou bater. Virou, deu um ataque que foi tipo bizarro e realmente levou o cable à sua tontura momentânea, fazendo ele desvair no chão babou e foda.
0: rolou no chão, né cara
1: babou e rolou no chão é foda, mas é jogo de dado, né tem isso
0: também é, o jogo, é jogo de dado, é um certeza. jogo de dado um jogo que vai incluir a sorte é, tem a galera Sim. que é mais hardcore, os Eurogamers que vão falar, ah, é jogo de dado é, então hum. não é jogo bom, cara não, você é, tem... é divertido, porra. É divertido, hora...
1: sim, sim. E, assim, você é...
0: fudendo, fica bacana também, né, pô?
1: É, com certeza. E assim, você tem um certo, entre aspas, controle do dado, né? Assim, você... Futuramente a gente vai falar mais, mas assim, você tem personagens que eles trabalham com isso. Você tem cartas táticas que te ajudam a, a melhorar o seu resultado. Alguns personagens podem fazer efeitos combinados com outros. Então tem, tem coisas assim que. É, é, é um jogo de sorte. É, é um jogo de sorte. Mas ele é, ele envolve muito mais estratégia, porque sem estratégia só rolar dado não dá, não. Falei,
0: falei. Desculpa te interromper, mas aí entra uma coisa muito bacana do jogo, que é, é meio que um deck building que o jogo tem, né? A gente além de escolher os personagens, a gente vai escolher as táticas que a gente quer, a gente vai meio que escolher a crise uhum. que, que é melhor pro, pro nosso time. É, então tem todo um turno zero envolvido no jogo de planejamento, de construção de cartas de construção de estratégia que, ok o dado, ele vai... Ele vai influenciar o resultado ali na mesa, mas esse pré-planejamento, o uhum. planejamento do turno zero, que até dá um episódio inteiro que a gente pode abordar, como escolher as suas crises, como quais táticas escolher para cada personagem, os combos entre facções, Sim. entrar com um time com duas facções, isso aí dá um, dá um episódio inteiro, mas o turno zero do jogo não tem sorte, aí é escolha. Então a estratégia está nisso também exato, o deploy né? onde que você bota o teu boneco não sorte, em relação é, com a... certeza, a escolha e pontuações. planejamento né? sim, cara, sim. É mu... vai muito além de no outro dia eu vi uma foto de um cara jogando aí. ele botou dois bonecos, encheu a mão uhum. de dado, jogou e falou, caralho esse jogo é muito bom, cara essa pessoa não compreendeu um décimo do que é o jogo o jogo, ele tem tanta coisa por trás de encher a mão de dado e rolar, beleza é maneiro quando você sim, vê o Homem-Aranha dar um porradão no, no Duende Verde maneiro quando, tipo, aquilo que aconteceu, Sim. né, o Venom dá aquele mordidão e engole o Caveira Vermelha, é...
1: Devorar é ma... o Caveira, que foi um contra-ataque, né, tipo...
0: Então, mas aí que uhum. tá, já foi um contra-ataque, já foi uma coisa que eu meio que construí a ação, é... Uhum. Tem muita tática, Marvel tem, Presence Protocol tem muita tática, e por não ser um jogo mata-mata, por ser um jogo de conquista de terreno, cara, isso mostra que, ok, você pode dar azar no dado. Mas se você jogar certinho, planejado Você vai se divertir E você vai ter o quesito Tático pro jogador mais tático, hardcore sim. também
1: ah, E cada personagem é um personagem Já, já parte aí do princípio Então assim é... Cada um tem o seu papel dentro daquele Elenco que você constrói né? Aquele... O grupo o squad Então faz uma diferença E é muito mais divertido do que Simplesmente rolar dados né? Acho que você, você faz uma dança ali com o teu adversário, de tipo, posicionamento, é, altura dos prédios, como que você vai interagir com o terreno X, Y, Z, que dá uma, uma rejogabilidade, uma vida, né, ao jogo. É, não fica estático.
0: E é exatamente isso, assim, você tá falando da rejogabilidade... Mesmo que você só tenha 10 miniaturas, você nem sempre vai entrar com as mesmas 10 em toda a partida. Porque o seu roster ele é de 10 pontos, mas são as suas crises que indicam uhum. a pontuação da partida e quantos pontos você tem por boneco. Isso é uma coisa que a gente não falou. Cada boneco custa um número X de pontos para você é, montar é o um seu tipo time, um né?
1: Strats, né? Então,
0: é. Exatamente, digamos que a gente vai jogar uma partida de Threats Level 17 Eu tenho 17 pontos para gastar na construção do meu time Então assim, é, eu, eu posso trazer, digamos, 3 bonecos de 5 pontos e um boneco de 2 Eu posso fazer um Swarm de, sei lá, 4, 8, 12 De 5 bonecos de 3 pontos Sim, e um boneco de 2 Olha certeza. a diferença, uma coisa são 4 bonecos, outra coisa são 6 então uhum. tem isso também, né, cara? A construção do seu roster, né, do, do, do seu elenco do time, porra, isso não, tem, isso não é dado, isso não é na sorte, é, isso é estratégia, sim. isso é construção. Por exemplo, o Arthur, o meu filho, ele bota no, no time do Web Warriors dele o treinador, o Taskmaster. Por quê? Porque o treinador tem um poder que ele rola, eu acho uhum. que é isso, eu não tô lembrado legal, mas ele rola o ataque dele Igual ao número de dados que o, que o oponente defende. Uma ou ele coisa soma dessa, sim. o número de dados que o oponente defende. Uhum. Uma parada dessas. E eu tava jogando com um boneco que tinha defesa 4. Então ele bota o Taskmaster para quando eu colocar esse boneco de defesa 4, ele faz um counter pick. Né? Ele escolhe o Taskmaster para ser exatamente o oponente desse uhum. meu personagem e ele joga o Taskmaster pra cima desse meu cara. Ele tenta anular o meu cara como escolha dele. Isso vai além do dado. Então não é só sorte. Galera que é purista, que fala que ah, jogo de dados é jogo de sorte, tem muito planejamento também.
1: Tem, com certeza. Aí você vê a ideia do, do sindicato do crime, né? o, líder do, o King o Kingpin, que é o líder da, do grupo, ele tem uma estratégia totalmente diferente, que é você fazer as pontuações. Então o elenco dele é baseado mais em dominar áreas do que você só ir para cima e bater e a, até vendo o time, né? Ele não é um time forte, absurdo. Mas o Kingpin deixa o time mais jogável, né? As cartas que ele inclui no time, a estratégia que ele traça, tudo. Isso isso é muito legal do líder, né? Eu acho que é, acho que toda todo, toda vez que você vai montar um time, o, o ideal é você olhar e falar, porra, quem é o meu líder, né? Quem quem pode fazer esse papel? Tipo o Brotherhood, né? Brotherhood você tem tanto o Magneto, né, quanto a Mística, então cada um tem sua estratégia cada um tem a forma de jogar o Magneto é mais agressivo, quebrando terreno a Mística eu acho que ela é mais tática, né eu nunca joguei muito com ela, assim, mas isso, isso é maneiro, né isso você traçar o turno zero né? você traçar a estratégia de como que você vai entrar no jogo e a partir disso, como que você vai se adaptar à estratégia do teu adversário isso que deixa os jogos, os jogos de Skirmish... Né, tão interessantes assim... Né? Isso aí cara... É o, que deixa, é o que deixa o Marvel
0: tão bacana... Porque... Por exemplo... Vingadores pode ter o Capitão América como líder... O Capitão América Sam Wilson como líder... Você pode botar hoje o Hulk Buster como líder também... Uhum. Então você vê... Você tem aí três personagens emblemáticos... Que são Sim. lideranças totalmente diferentes... Que vão compor a mesma facção... Eu posso ter no meu roster o Hulkbuster, o, o Sam Wilson como capitão e o Steve Rogers como capitão, isso aí vai dizer para mim, é o meu, vai ditar o meu estilo de jogo, os Web Warriors tem uhum. o Miles Morales como líder e tem o Parker como líder também, né, então isso, e cada um deles vai ter uma, uma forma de jogar diferente, cara, eu vou te uhum, propor uma sim. coisa para próximos episódios você me diz o que você acha já que a gente está falando de lideranças e facções, a gente pode ter um episódio por facção onde a gente esmiuça cada facção, fala do líder,
1: fala dos integrantes e fala das sinergias. O que você acha? Pô, acho bom, acho bom, porque a gente vai poder descrever certinho, né? E falar quem, quem, quem é o elenco daquela facção e poder dar algumas dicas, que personagem mescla legal com quem. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Curtir, curtir. Vamos fazer sim. Acho que vale a pena, acho que os ouvintes vão gostar. Então, ouvintes,
0: é, eu acho que a gente já falou bastante aqui hoje, vocês já ficam com alguns spoilers aí, que em próximos episódios a gente vai falar das facções, a gente vai falar das sinergias, a gente vai falar de turno zero, a gente vai falar muito do lore do jogo também, o Rodrigo teve essa ideia que eu achei brilhante, quando a gente for falar de determinado personagem em uma ficção, a gente uhum. fala um pouquinho do personagem também, o que a gente sabe dele, o que a gente sabe dele dos quadrinhos, do Marvel no universo cinemático da Marvel é, vamos falar de Hobbit também enfim, espero que vocês gostem tem muito episódio vindo por aí tem muito conteúdo que a gente já pensou em breve a gente vai começar a filmar as nossas partidas também eventos uhum. que a gente fizer aqui no Rio e eventos que a gente for visitar fora do Rio a gente vai levar câmera para filmar também podem contar conosco que a gente vai gerar muito conteúdo bacana para Marvel Presence Protocol em português
1: Rodrigo,
0: isso. aliás, real. você <risos> quer se despedir com gal a galera com alguma coisa?
1: Olha, eu acho que assim, tenho vontade, né? Acho que o, o principal de tudo, de todo hobby é você ter aquela vontade, é você ter aquela paixão. Então eu acho que se você tiver isso em mente, é, independente do valor do hobby que você é, deseja começar... Se você se envolve com a comunidade, você faz amizade, tipo, eu, como eu e Maurício, né? É, e você constrói esse vínculo, cara, não, não precisa ter preocupação com tipo, ah, eu não tenho a peça X, eu não tenho a carta W, poxa, eu não vou conseguir jogar. A comunidade sempre se une, cara. A gente tem é, pessoas maravilhosas no Brasil inteiro que sempre estão aptas a ensinar, a mostrar como é que é o jogo. Então, assim, não se acanhe. Não, não fique com medo de fazer pergunta eu acho que nenhuma pergunta é idiota o idiota é você não fazer a pergunta, então vamos lá, cola com a gente acompanha nossos, nossos podcasts futuramente a gente vai estar tá nas redes sociais, a gente vai estar tá no Youtube então acho que vai valer muito a pena, porque o Brasil ele carece desse tipo de conteúdo e a gente está se propondo a correr atrás para vocês, para a gente se unir mais ainda e mostrar para o mundo que pô, a gente consegue organizar eventos maneiríssimos. E você, Vigia Maurício, o que, que você quer deixar de recado aí, pessoal? Cara, comunidade é,
0: brasileira, carioca, mundial, comunidade portuguesa que pode vir ouvir esse podcast aqui, é isso que o Rodrigo falou... É, vamos nos unir em torno de um jogo maneiro... O, o jogo, um jogo é tão bom quanto os jogadores com quem você joga... Então a gente quer isso... A gente quer se divertir... A gente quer dar risada... A gente quer é, rir do nosso personagem que toma aquele pancadão... A gente quer rir do, daquele ataque que a gente encheu a mão de dados... E rolou tudo blank e caveira... Ao mesmo tempo a gente quer falar... Caraca, o meu Venom fez isso... O meu Capitão América fez aquilo a gente quer contar histórias depois naquele nosso primeiro evento aqui do Rio, Pô, depois a gente foi pro McDonald's e a gente só ficava falando do que tinha rolado no jogo, isso aqui é que um é o maneiro, são as memórias que a gente ganha são os momentos que a gente passa é, estamos construindo essa cena aqui agora, vai ser muito bacana, como o Rodrigão falou, colem conosco, vem muita coisa por aí, eu agradeço todo, todos vocês, aguardem um segundo episódio que em breve vem coisa bacana Valeu, galera.
1: Valeu, pessoal.